0: Bueno, bienvenidos a Sentirme a través del Conquistador, nuevamente junto a ustedes, reunidos, listos y dispuestos para estar en esta tardecita nublada, por lo menos de Santiago, junto a ustedes y acompañándolos mutuamente. Con la doctora Cordero, que ya está en su casa instalada, me imagino lista, que no sé, un tecito, un cafecito, algo, María Luisa, para acompañar esta tarde.
1: Agüita porque me... buenas tardes, Eduardo, querido. Me desperté con un poquito de fe, así que... me, me, me... Pro, proveí de un vaso de agua mineral. Eh, eh, y pre preguntarte cómo está tu pierna, como te vi recién ayer, ya tanto tiempo, antes el miércoles pasado, que no te qué fue lo que pasó. No, no quiero que me expliques mucho, pero ¿cómo va eso?
0: Va bien, va bien. Es una, tuve una fisura en el dedo gordo del pie, eh, yeah. porque me golpeó, se me dobló el dedo en la escalera, subiendo, yeah. y al día, ya, y al día siguiente me pegué en el mismo dedo, y ahí ya me costaba pisar y se me inflamó un poquito. Entonces, me radiografías y una fisura, ya. pero ah, nada de gravedad, pero tengo que usar esa bota para inmovilizar el, el, el metatarso, digamos, durante sí, sí. Un, una semana. Un
1: buen tiempo, y tú sabes, Eduardo, que eh, sin ánimo de desplazarte en, en mi preocupación por lo que te pasa, yo he descubierto lentamente por las cosas que, que me, me han ido pasando después de la operación de la cadera que son muy importantes y tener sanos tus pies yo tuve tuve una, una, un sinobioma en el pie un, un, un quiste del el pie izquierdo y ahí empezó porque el pie es súper importante para la erección del cuerpo así que obedece todo lo que te pidan por favor si no quieres terminar como yo con la cadera chueca y operado así que a cuidarte mucho ¿ya?
0: No hay que tener mucho mucho cuidado, porque efectivamente a veces uno minimiza algo y resulta que puede ser muy relevante, considerando además la, la importancia del pie y del dedo del gordo en el pie, para el equilibrio y eso.
1: Exactamente, el, el nombre elegante, si te quieres lucir, se llama ortejo mayor.
0: ¿Ortejo, ortejo mayor?
1: Ortejo mayor de tu pie izquierdo, así dice tu ficha clínica. Fisura en el en el ortejo mayor del pie izquierdo, así es tu
0: ficha. Para evitar mal pensado creo que voy a preferir decir eh, fisura en el dedo gordo, ¿eh? porque tú sabes cómo todo se toma en, en tu contra. Dios, todo puede ser tomado en tu contra. Claro, así como están las cosas. muy o
1: sea, Kikusa tiene un pendejo en el pie gordo que empieza a transformarse <risa> en una cadena de error y, y terminas archi humillado por haber usado el nombre científico.
0: Bueno, como siempre, le damos la bienvenida a todos ustedes. Queremos agradecerles una vez más tantas y tantas muestras de afecto, de cariño a través de sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Eh, incluso cuando nos tira la oreja, también bienvenido sea porque nos, nos ayuda a mejorar. Aunque uno se pique a veces, igual ayuda a mejorar, que es lo, es lo importante, ¿no? Y... Y, lo
1: import y lo importante, perdona, que significa que en un país acostumbrado a ocultar la, la opinión, que sean capaces de decirlo yo, estoy progresando muchísimo, que yo soy muy picota y le pido a la gente que me entienda tengo, tengo profundas heridas del, del Cordero B que fue mi trauma infantil, estoy revisando el concepto de trauma, algún día lo voy a compartir con ustedes las cosas que he descubierto al, al analizar mis traumas y entonces de repente yo me pico más de la cuenta, pero pensándolo bien después, que bien eso significa que nos escuchan con suma atención y que tenemos un vínculo afectivo muy profundo con las personas que nos siguen.
0: Tal cual. Bueno, dentro de esta eso mismo, eh, yo creo que siempre va a ser difícil, de buenas a primeras, eh, escuchar una crítica. Yo creo que eso de decir, no, yo siempre lo escucho bien no. Yo creo que a todos nos pasa que porque te hieren algo, pero te hieren el buen sentido, depende de quién venga, evidentemente... Uno te tiene remueve. Que tomar a
1: te claro, remueve, pero algo...
0: Sí. Ahora, si, si esa sacudida te obliga a mirarte y, y de pronto reflexionar y decir, mira, sí, yo creo que es un muy buen indicador y es un maestro que se pone en el camino, que te ayuda a crecer. Exactamente,
1: exactamente.
0: Vamos a lo no tan grato. La Fiscalía de los Ríos se encuentra indagando un supuesto caso de sicariato en la región, en torno a la muerte de EHBS, una joven de 20 años cuyos restos fueron encontrados hace unos días. Según señalaron desde el ente persecutor, cuatro personas fueron detenidas. Mira, con lo, por lo que se conoce del caso, el rastro de esta mujer que caminaba constantemente, cambiaba constantemente de domicilio, se perdió el 28 de abril. Sin embargo, no fue hasta el 10 de mayo, cuando su familia sospechó de la situación, luego que la joven no llegara al funeral de su abuelo su padrastro, un carabinero, el que interpuso la denuncia por presunta desgracia. Ya la semana pasada, el cuerpo de la joven fue encontrado en el río Calle Calle con alrededor de 20 puñaladas. A los dos días, y en el marco de las diligencias ordenadas por el fiscal de Valdivia, junto al resto de los persecutores, eh, se empezaron a concretar las capturas y entre estas se encuentra la dueña de una cabaña donde la víctima vivió a principios de año y la cual debió abandonar por no pago de arriendo, su hija, un amigo, y un cuarto sujeto, quien sería el sicario. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, se supo también que eh, habría recibido 5 millones de pesos por asesinar a un empresario, esta misma persona, el dueño del predio que denunció la invasión de su terreno fue tiempo atrás, en parte de, la, de los antecedentes que tenía eh, esta persona. Claro. Eh, uno de los sujetos confesó los hechos y se indaga si el amigo de la joven fallecida también participó como sicario de esta víctima de 20 no sabemos qué tan involucradas estaban malas cosas, si quedó debiendo plata, si quedó de falda. No sabemos el detalle. Pero lo que sí estamos empezando a saber con mayor frecuencia cada vez es que el sicariato... fue la
1: señal.
0: Bueno, lo que sí sabemos es que el sicariato se está instalando con mayor frecuencia en nuestro país, lamentablemente.
1: Es una nueva conducta importada, porque no era propia de... Creo que en nuestra cultura, en la, en la cultura chilena, el que, el que la hace la paga. Entonces no, no hay que contratar a nadie, lo tiene
0: que hacer uno mismo. Eh, el problema de este tipo de cosas, como por ejemplo con la droga y ahora el, el gran tema en general los matinales y en todo algo que nosotros hablamos hace rato, es la posibilidad de que el mundo narco se haga cargo de las problemáticas sociales. El problema con situaciones como el sicariato es que empezamos a vislumbrar de pronto cuando comienza, pero no sabemos cómo termina. Mira lo que ha pasado en otros países. Sí, pues, sí. Pues.
1: Pero esta chica, la difunta, tenía una vida un poco disfuncional, por todo parece indicarlo, ¿no? Frecuentes cambios de domicilio, no sé cómo sería, cuál era su historia laboral. Eh, por lo tanto, todos esos antecedentes la, lo inclinan a a mí, por lo menos, a pensar que está estaba, estaba moviéndose en un mundo un poco oscuro e informal, claro. entre comillas, por decirlo bonachonamente.
0: Sí, claro, es como empiezas. Está, también aplica para estos casos, ¿no? Tú, tú sabes cómo parte, no sabes cómo termina. Empiezas a meterte en una cosita sí, sí. Eh, sin conocer los detalles del de caso en particular de esta joven de 20 años. Eh, pero pero en general, y esto valga como la gran lección, que cuando se la gente se empieza a vincular con, con el submundo de lo que sea, de las drogas, de, de los delitos de robo, ¿ver? uno sabe cómo empieza, no sabe cómo termina.
1: Exactamente, no, y, no, y no sabes con quién estás hablando de repente, porque, claro. porque porque la persona en ese mundo hay muchas máscaras, muchas máscaras, muchas formas de comportamiento.
0: O sea, yo no sé cómo alguien podría llegar a confiar en un, en otro, en un delincuente, como en creerle en su, en su palabra o en su honestidad o en su código ético, si por definición no carece de él.
1: Pero ese, ese es una, un, un tema muy interesante, el, el, eh, cuáles son los factores, las teclas que toca el, el psicópata seductor. Estoy pensando en, en, la, en las personas que se dejaron seducir por, por Chang y los que se dejaron seducir por Rafael Garay, eh, que, como que esto que explicaba la ex señora de Núñez, como él, él movía sus hilos seductores tocando justo las fibras del corazón de ella. Y entonces ella se terminaba sintiendo culpable de no de molestarlo por pedirle que le traiga su plata con los intereses que había prometido. Y entonces en ese mundo, en ese mundo esos personajes son muy valiosos. Son, son precisamente los guardaespaldas, los secretarios privados, etcétera.
0: Mm -hmm. Quiero eh, hacer una, una pausa en este tema más, más bien. Funesto, para dar una buena noticia que nos tiene todos muy felices. Ingresa hoy un nuevo pisador a sentido común y lo vamos a saludar con mucho cariño. Se llama Galitech, notable tecnología para medir la calidad del agua y los alimentos. Frente a la pandemia, yalitech ha tomado la iniciativa para reducir los riesgos de contagios. Enfocados en la prevención del COVID-19, en Yalitech hemos traído el notable termómetro infrarrojo para uso corporal a distancia y para una manipulación eficiente de alimentos, Termómetros digitales en refrigeración y congelados. Conozca todos los productos Yalitech en yalitech.cl. ¿Cómo se escribe? Con y -A -L -I -T -E -C -H, Y-A-L-I-T-E-C-H. Yalitech.cl ayudando a combatir la pandemia. Saludamos a Yalitech, entonces, que desde hoy también forma parte de sentido común y siempre lo hacemos con mucho cariño cuando, eh, en tiempos, sobre todo en tiempos como este, tenemos la posibilidad de que pisadores sigan confiando en nosotros. Así que bienvenido, Yalitec, María Luisa.
1: Muchas gracias, Yalitec, eh, y por, por su solidaridad, para que nosotros seamos, se, seamos eh, mantengamos esta tarea que estamos eh, compartiendo con nuestros compatriotas en este, esta situación que vive la, la humanidad y, y muy especialmente en nuestro país donde se han desatado las, las muertes por coronavirus y los contagios. Eh, nosotros, de repente, no sé, tú, Eduardo, no lo hemos hablado, con la sinceridad que nos caracteriza, nosotros de repente ustedes entenderán que a veces hacemos quita este tema, pero evidentemente que la situación está poniéndose muy crítica y, y muy eh, eh, hay muchos contagiados y entonces urge más la, la tarea individual del autocuidado y la responsabilidad social que implica estar eh, viviendo bajo una pandemia.
0: Bueno, ya que estamos en eso, quiero saludar también entonces a Clínica Sin Planet, porque al coronavirus hay que ganarle con una sonrisa, por eso en Clínica Sin Planet te protegen y te cuidan con todas las medidas de higiene y seguridad, ven con total tranquilidad porque Clínica Sin Planet cuenta con todos los protocolos de prevención para atender a sus pacientes. Pero además, si tienes alguna urgencia, una duda o simplemente una molestia dental, Clínica Sin Planet ha implementado un sistema de orientación telefónica que responderá de manera profesional todas tus preguntas y necesidades. Recuerda, somos líderes en implantes dentales y odontología general. Escríbenos a contacto arroba, o llama al 227590909. Visítanos también en www.implanet.cl, clínica sin Planet, tu sonrisa, nuestra especialidad y con Greenhouser usted no va a sufrir los problemas del exceso de calor o frío. Las casas Greenhouser son construidas con una tecnología envolvente que permite manejar el clima a su antojo, tecnológicamente aisladas y con una renovación del aire 100% controlada. Mantienen una temperatura ideal, logrando la máxima calificación energética con estándares superlativos de ahorro, confort y bienestar. Greenhouser.cl, casas perfectas para vivir la vida.
1: Bueno, eh, eh, a propósito de la pandemia tan tan agresiva que estamos viviendo en Chile, eh, recordar a propóleo macé, que es una sustancia elaborada por el Laboratorio vitalis de Limache y que consta y se aprovecha y, y, y extrae toda la potencialidad eh, inmunitaria que provoca el consumir miel y, y que a su vez se repotencia por la, la adición de vitamina C. Tú lo encuentras, propóleo más C, en farmacia y centros naturistas, recordar a Dikimoli, este gran aceite alemán que está en nuestro país. Si tú quieres pasar a hacer cambio de aceite con este gran aceite alemán, entra a el buscador de aceite, das las características de tu vehículo, lo pagas por, por internet y te lo van a dejar a tu domicilio sin... Eh, costo adicional, recordar también a esta gran obra del doctor Alejandro Guilof eh, a propósito de, de inmunidad que es la criopreservación de las células madres que son un verdadero seguro de salud y que se sacan, eh, se extraen del cordón umbilical en el momento del parto por lo tanto este es un cariñoso llamado a la responsabilidad de las mamitas que están embarazadas, que se conecten con viacel.cl recordar también a nuestros queridos amigos de Muebles Albarrán que están presentes en Viña del Mar, Vitacura y Santiago. 10 años en el mercado del amoblamiento en Chile, con maderas absolutamente autóctonas, y no solamente para eh, eh, modificar tu hogar, sino oficinas, restaurantes y hoteles. Muebles barran, punto fl, y muchas gracias a nuestros auspiciadores por hacer posible que sigamos en el aire.
0: Bueno, con la rapidez propia de una tortuga... El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que dispone la postergación del cobro de deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios. Al el regreso, el regreso de la pausa, hablamos de esto y más, también los correos electrónicos y mucho todavía acá en Sentido Común. su sentido común a través del Conquistador FM para todo el país, todos los días. Bueno, como les decíamos como la canción de Luis Fonsi, pasito, pasito despacito, eh, la Sala del Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto que dispone la postergación del cobro de las deudas por consumo de servicios básicos domiciliarios y del corte de tales suministros en caso de deuda durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad. Además, digamos que llevamos eh, prácticamente dos meses ya con eh, alertas sanitarias decretadas por la autoridad. Por eso me refiero irónicamente a la lentitud, ¿no? Además, hizo un llamado al Ejecutivo para que se haga parte de la tramitación de un beneficio o subsidio especial que garantice la continuidad de los servicios básicos a las familias más vulnerables, así como establecer mecanismos para que sectores medio emergentes también sean incluidos cuando sufran pérdida de ingresos o desempleo. El proyecto eh, aprobado, eh, que no es respaldado por el Ejecutivo, que tuvo su origen en mociones de diputados, se aprobó por 30% votos a favor, seis abstenciones, pero con modificaciones, por lo que no se descarta que genere una comisión mixta. Parece tan evidente, tan lógico, entendiendo los costos que significa, pero si, si la autoridad decreta que la gente no puede salir a trabajar por una emergencia, sea cual sea la naturaleza de esta emergencia, una guerra, una catástrofe sanitaria como esta, enfermedad, lo lógico es que los cobros asociados a la vida y que no se puedan pagar queden suspendidos, al menos suspendidos, ¿no?
1: Claro, ahí yo eh, agradecer esto, esto, esta obviedad que aprobaron, eh, valorarla en, en realidad, pero no lo que no significa esta cosa tan chilena del aprovechamiento, del cuevazo, perdonando la expresión tan vulgar, pero que es propia. El, el, el hecho de que que parcialmente suspendía los cobros de los suministros eléctricos de agua y de gas, no no, no, no se vayan a aprovechar y empiecen a prender todas las luces y a dejar hirviendo la tetera hasta que se queme la tetera, etcétera. etcétera. Estas cosas tan propias de nuestros compatriotas y que cuando le dan una facilidad se van para el otro lado, al aprovechamiento y, y para que hagan que después retiren la medida y empiecen a cortar la luz. Entonces, moderación siempre hay que respetar, a la naturaleza y la naturaleza nos provee de agua y nos provee de luz y de repente el gas natural también es una provisión de la naturaleza. Así que por favor, compatriotas, cuando se apruebe esta ley aprovechémosla, lo más parecido a, lo, a, lo, a los países desarrollados y no seamos muy chilenos a la hora de, de prender la luz y de usar el gas y el agua.
0: Yo te agregaría una colita ahí, que la misma recomendación vaya para aquellos que por el hecho de tener los recursos, no se miden en el gasto energético. Naturalmente, sí, tienes toda la razón, claro. Para todo el mundo, en realidad, sí. Bueno, claro, mucha gente dirá, ah, bueno, ¿qué tanto si la estoy pagando? Sí, pero también hay que ser consciente, es necesario tener toda la luz prendida, es necesario dejar eso enchufado, es necesario esto, esto, esto otro. Más allá de la, del ahorro en plata que, que vas a tener, también un poco de conciencia con la naturaleza y, y con lo que significa generar cada watt que uno consume en, en la casa.
1: Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención eh, eh, y que lo asocio con esto que estamos hablando en este momento, es una escena en la, en la serial de Netflix La, la corona, The Crown, cuando veo que al, al príncipe consorte Felipe, ya casado con doña Isabel, en el Palacio de Buckingham, le llevan un, una jarra, su pasta de dientes, su, un polvo, parece que era bicarbonato, no sé si había pasta de dientes en 1938, qué sé yo, en, en Inglaterra y él se daba los dientes y se enjuaga con un vaso y lo bota en el lavatorio, porque parece que el Palacio de Buckingham tenía muy pocos baños, estaba muy lejano y eran muy helados. Por lo tanto, eso te muestra la conciencia y el carácter protestante de los ingleses, sobre todo de Felipe, que era más alemán que inglés. Entonces, yo dije, qué impresionante el sentido de ahorro del agua, en 1938.
0: Qué bien vivido ellos, que sin duda le generó un machacazo potente sobre el ahorro, una guerra sí, exactamente las acciones de guerra sí. nacen con un chip especial
1: claro, claro que
0: sí oye, ya que mencionaste pasta de dientes hacía un googleo rápido el, el origen de la pasta dental se remonta a cuatro mil años atrás en el tiempo, la primera Exacto. constancia que es una pasta de dientes se encuentra en un manuscrito egipcio del siglo IV a.C., este muestra la, una muestra de urbanidad y buena crianza, mostrar dientes blancos y, a, y alineados. Eso en el antiguo eh, Egipto. La primera pasta dental estaba elaborada con pimienta, polvo de sal, iris, hojas de menta y flores que le otorgaban un fuerte olor y sabor. También se le podía añadir mirra, cara de huevo machacada, uñas de buey y piedra pome.
1: Ay, ella se pelaba el esmalte dental. En cambio, claro, ella... otros, en el sur, una tradición hispano-huilliche,
0: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Blanquitos y de paso alineados con ceniza.
0: Mira, sí. en este mismo texto que la antigua China, antes que los dentistas chinos inventaran el cepillo de dientes, empleaban huesos y espinas de pescados para limpiar la dentadura. Algo Ajá. un poco primitivo, pero que historia de la pasta de dientes. Como curiosidad, el empleo de la orina para lavar los dientes en algunos lugares ha llegado incluso hasta nuestros días.
1: Claro, porque la orina tiene nitritos y nitratos y por eso también, eh, eso hasta lo dice yo en la casa que tenía en la reina, tenía un arbolito de, de limones, entonces mi mamá cuando fue la primera vez de la casa me dijo María Luisa, y dile a los niños que hagan pichí alrededor del árbol porque van a crecer los limones más grandes. Y así fue, Hacían unos, no, no todo el día, te digo, un pichicito cuando se acordaban y los limones se pusieron más bonitos y más grandes en la próxima cosecha.
0: Y después cuando te fuiste a tomar las la cuenta del ciclo de la vida. Sí. Y mira, y para finalizar, el cepillo de dientes, invento de los dentistas chinos en el siglo VI, aunque con anterioridad se usaba como cepillo la ramita de algunos árboles, y la pasta dental moderna, se encuentran los antecedentes en 1842, un dentista cuyo nombre era Peabody tuvo la idea de añadir un tipo de jabón a la pasta dental, a partir de ese punto cada pocos años se lograba mejorar la fórmula de lo que conocemos como la pasta de dientes. Yeah. Me gusta cuando de una cosa podemos empezar a... Sí, a sí muy
1: interesante eso correlacionar, y tú tienes esta maravilla, esta enciclopedia que tiene en tu teléfono
0: ventaja tener acá el, el, el sí, internet, acceso eh. a
1: la información inmediata, qué maravilla, oye, yo, yo, qué, lindo, es que me da mucho gusto tener que tú tengas eso, porque he aprendido tantas cosas contigo, tantas, 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 tenía tantos, tantos conocimientos absolutamente incompletos y parciales y ahora los he ido completando y, y enriqueciendo.
0: Ahí vamos aprendiendo todo, porque esto es la pasta de dientes, y yo lo, lo, lo acabo de aprender junto contigo en la medida que lo iba leyendo. Buena noticia, claro. antes índices de ocupación de la red hospitalaria especialmente en la región metropolitana la fundación Luxich rezo una donación al hospital clínico de la Universidad de Chile, el José Joaquín Aguirre no, para contribuir a ampliar José Joaquín Aguirre Claro, para contribuir a ampliar la capacidad del sistema y poder atender una mayor cantidad de pacientes críticos, la familia Luxich el aporte tiene, es cercano a los 500 millones de pesos que serán destinados a la reconversión de 18 camas básicas en críticas para llegar a más de 120 camas críticas en total, alcanzando así una capacidad de ventilación de 250 pacientes por mes. Los recursos también se utilizarán en la implementación de ocho nuevos box de urgencia que permitirá al hospital universitario llegar a mil atenciones de urgencia por el día, que sin duda no, no va a desatorar la crisis que tenemos, pero es una colaboración Alivia, y es un aporte. Es que... es un
1: alivio. Así que claro. muchas gracias a la Fundación Luxich y a, su, y a los miembros de la familia Luxich, muy agradecidos es eh, eh, la reciprocidad nomás de que ellos han tenido un banco que le ha traído muchos réditos económicos y que nosotros durante la dictadura ayudamos a salvar y don, don Andrónico personalmente me contestó que le estaba pagando la deuda subordinada que tenía con el Banco Chile, por el Banco Chile.
0: Buenas tardes, doctora Cordero y Eduardo, gracias por este espacio donde podemos opinar y consultar. La primera consulta es ¿qué es la trazabilidad en el área de la salud? Y la otra, ¿qué es la baja inmunidad? Esto último significa que un enfermo que tuvo COVID-19 y se recuperó, ¿se puede volver a contagiar? Pregunta Isabel Díaz Prado.
1: A ver, eh, no sé si tú me puedes llevar con la trazabilidad, pero es bien sencillo. Es cuando en, en Dios lo quiere, yo me, yo me contagio aquí en el edificio donde vivo y tengo que. Me imagino que habrá una, una instancia en darse: oye, yo tengo coronavirus, soy la única en mi edificio, para que me anoten en una lista. Eh, ¿Me entiende Ubicar los focos infecciosos, el lugar de origen de, de potenciales contagiados a raíz del de descubrimiento de una de estas personas que viven de una comunidad. ¿Cómo? Esta es la trazabilidad. Y, que, ¿Cómo, y la perdón. otra cosa... ¿Sí?
0: Como recordarán algunos, la primera fase, cuando comenzaron los primeros casos, la gran diferencia fue que se podía mantener la trazabilidad. Es decir, sabemos dónde esta persona se contagió los doctores por, que
1: llegaron del Asia, la, la pareja.
0: ¿Por dónde pasó? Esto? Cuando ya no se podía hacer eso, decir que estuviste en contacto con alguien, no tengo idea, porque ya es tanta la carga viral en el ambiente que pierdes la trazabilidad, no sabes quién te claro, contagió.
1: Claro, que es lo que está pasando en muchas comunas.
0: Claro. Muchas comunas
1: que tienen que tienen, que están teniendo una situación crítica. Escuchaba al alcalde esta mañana de, de dónde era de me limpia, me parece que está medio atada la, la, la pandemia por allá, y etcétera Y bueno, la insistencia del alcalde Char que le den cuarentena a Valparaíso, porque que pasa que en Valparaíso hay una tragedia, hay un alto índice de contagio. Esa es la tasabilidad Y la baja inmunidad es que esa persona que sufrió el impacto del virus en su cuerpo y desarrolló, entre comillas, la enfermedad benigna porque se salvó y no murió, no queda con anticuerpos, o sea, no, no pasa ningún ningún fenómeno importante en la inmunidad básica del sujeto. Ahora, porque una persona puede estar inmunodeprimida, perdón, porque puede ser una, una, una condición adquirida a través de la, de la genética, o tiene, que, o tiene que tener algunos eh, algunos eh, eh, vicios, el cigarrillo, el alcohol, consumo de drogas, al alucinógenas, eh, altera esta, este, este este banco de oro que tenemos en el debajo del estendón, que es la, la médula ósea. Ahí se junta, ahí se, es el regimiento central de donde salen los leucocitos las plaquetas, que son los los miembros del ejército que nos defienden de las infecciones bacterianas o virales. Y hay factores de riesgo como los que he enumerado.
0: Eh... Ahí hay toda este, esta controversia de hasta dónde uno adquiere inmunidad después de haberse contagiado, si eso es para todo caso no. Y como una enfermedad nueva, parece que eh, eh, de alguna manera pone en jaque lo que se conocía en otras situaciones, ¿no?
1: Sí, porque lo, lo, que, lo que estaba pasando, y tuve oportunidad de hablar con un colega tuyo anoche que me llamó, que su hijo tuvo la enfermedad y se recuperó, gracias a Dios, bendito sea Dios, pero yo le advertí a él, le dije, ojo con eso, que este virus tiene un fenómeno de rebote que puede ser mucho más violento que el, el brote original. Es, o sea, hay, hay cuadros de rebote, y, y cuando viene el rebote en este bicho, es mucho más grave, mucho más grave, el, este, este es un bicho muy polifacético, muy psicopático, muy cabrón, para decirlo en buen romance
0: Sí, si bien no no es que el bicho se haya puesto a pensar de qué manera eh, ser más efectivo en su, en, su, en su ser, no, eso es evolución pura, pero claro, el hecho de que no mate a tanta gente, si bien mata gente, pero no mata a tanta gente, que hay un periodo de incubación largo donde no se presentan eh, síntomas y por lo tanto se multiplica, es bien genial la estrategia. Claro, claro que sí, claro que sí. Porque ¿Y un virus usted... que te mata no, no te deja la oportunidad multiplicarte fácilmente.
1: Claro, claro. y ellos, en la, en la violencia patógena de, de los virus que se quedan dentro de la célula. Y se, en el fondo es, ¿cómo te lo explico? Es como si, es como quizá a ti te, te claro, te secuestran y se adueñan de tu casa. Es fácil el virus. Te mete dentro de tu célula y administra todo lo que está dentro de la célula, todos los elementos que configuran el Desarrollo la función que te asignaron, por ejemplo, estoy pensando en las células del hígado que se llaman hepatocitos con H, hepático. Los hepatocitos, bueno, se mete el, 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 el virus de la hepatitis C, de la hepatitis A, de la hepatitis B, y te secuestra tu célula y las administra ahí. Y tú terminas perfectamente bien pudiéndote morir de una, de una, de una atrofia amarilla aguda del hígado.
0: Sigamos avanzando, quiero saludar a Tepille, si haber cerrado su negocio temporalmente ya es mala noticia, peor sería que le entraran a robar, hoy con Tepille monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite, no sea usted la próxima víctima, contrate su tranquilidad en Tepille.cl y como un aporte social a la contingencia, todo cliente de Tepillé, empresa, hogar y botón de emergencia, recibe sin costo nuestro servicio de asistencia pyme hogar, exíjalo en Tepille.cl. También les quiero contar que como un aporte al momento que estamos atravesando por el coronavirus y pensando que las mejores acciones son las preventivas, en climatización.cl queremos invitarlos a realizar la mantención de su aire acondicionado, donde realizaremos en forma muy económica la sanitización de sus climatizadores, mejorando la calidad del aire que respira usted, su familia sus colaboradores. Por su salud, contáctenos en climatización.cl. Climatización.cl. Vamos al correo electrónico. ¿Cómo no? Junto con... Junto con saludarles, estimados Eduardo y doctora, quiero felicitarlos por el gran programa que realizan. Soy seguidora en todas sus plataformas, que son una excepcional dupla de comunicadores. Quisiera consultar a la doctora María Luisa. Soy una persona que ha padecido de crisis de ansiedad desde mucho. Sin embargo, en este escenario que vivimos se ha agudizado ¿Puedo tomar clonazepam sin ser dependiente de este medicamento? Tengo más de 65 años y estoy superada con esta crisis. Trato de no ver muchas noticias. Solo escucho Radio El Conquistador y sigo mentiras verdaderas en la red. Agradecería a la doctora, me indique, si esto no me perjudicaría aún más en mi estado ansioso. Le ruego, Eduardo, no diga mi nombre. Eh, eh, porque no deseo que mi familia se entere. Nos dice A ver, nuestro... a nuestra
1: querida, nuestra querida amiga que nos hace la consulta, yo le sugeriría que sí eh, ingiera clonacepan, pero con una advertencia que tiene amiga, una advertencia eh, producto de mi experiencia de 51 años trabajando con pacientes con ansiedad y medicándolos con benzodiazepina, entre las cuales está el clonacepán. Trata de usar la mínima dosis, por favor. ¿A qué me refiero? Si tú tienes eh, clonacepan de 2 miligramos. Pártelo en, en la mitad y después en, en, en cuatro pedacitos, de modo que tú tengas comprimidos, cada, cada cuarto de tu tabletita va a ser 0.50, yo te aconsejaría que partas con eso, con 0.50 con, miligramos de clonazepam, trata de tomártelos en la mañana. Eh, porque el clonacepam tiene una vida media larga. Eh, algún día podría explicar, bueno, la vida media es lo que duran los medicamentos dentro del cuerpo, en este caso, dentro de la barrera hematoencefálica cerebral que permite aliviar tus centros ansiógenos que te provocan este estado de ansiedad. No tengas miedo, tómatelo con toda tranquilidad. Una advertencia, sí, si vas a tomar clonazepam, cuando estés sentada no te pare bruscamente, porque de alguna manera cuando uno está tomando un tranquilizante menor como es el clonazepam, pueden haber modificaciones de lo que se denomina la hipotensión ortostática. Se puede venir una baja de la presión arterial porque estás sentada y relajada, y al pararte no tienes sangre suficiente para enderezar tus piernas y tener tu cabeza bien. De modo que es eh, mucho cuidado cuando se baja de la cama, cuando... Se para uno de la taza del doble de C y cuando se para de estar sentado. Y tómate un cuarto de la tableta de dos miligramos. Si tienes un miligramo, te tomas media tabletita. Y la otra cosa, acompáñate de repente de agüita de, 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 de melisa, si tienes, tienes acceso si has, si has, eh, eh, agua de toronjil, etcétera, que tienen un efecto feante. Dicho eso, no te preocupes si te vas a hacer dependiente porque sí te va a hacer dependiente si lo tomas en forma sostenida, ¿me entiendes? Entonces no, 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 le, no, no pidas, eh, el, no sé cómo decirte, la, la guerra mundial con cadenas de yapa, porque si uno empieza a tomar un ansiolítico, tiene que, eh, al momento de decidir quitarlo, bajarlo lentamente y demorarse mucho en el tiempo, porque déjame decirte que yo estoy observando con mucha preocupación y no he escuchado nunca un colega mío, ni médico general, ni de la especialidad, que se refiere a un fenómeno que ya tengo cinco casos eh, conocidos en mi casuística. Personas que durante muchos años, de forma silenciosa, su médico general les daba domazepan, lorazepam, clonazepam, diazepam, y de repente los hijos dicen, oye, llevemos a la mamá al geriatra, al, geriatra, al gerontólogo, para que le evalúe. Y el gerontólogo que no se enojen mis colegas de esa especialidad, la gracia que hace, usted toma algo y la señora en silencio dice, sí, doctor, yo me tomo medio bromazepam desde hace 20 años. Y viene el coleguito y se lo suspende. Y adivine qué le ha pasado a esas cinco, cinco señoras que yo conozco. Se transformaron en dementes. Aparece ah, una demencia. Porque el clonazepam, el sepan el lorazepam, el bromazepan son medicamentos que van como reprogramando el cerebro, de modo que si tú lo suspendes, el cerebro es muy jodido, echa de menos su Cepan y puede irrumpir una demencia.
0: Eh, también escribe Felipe... Estoy
1: hablando, con un, oye, perdona, estoy hablando con una franqueza que a lo mejor puede resultar agresiva, pero a mí no me gusta vender pomas, no, no cuando soy médico.
0: Me parece que está dentro del, del ámbito médico lo que acaba de decir, así que está perfecto. A ver, nos escribe Felipe, dice, doctora, en alguna oportunidad le escuché acá en el programa de radio que la fecha de vencimiento de algunos medicamentos no era tal, que era muy conservadora, que podrían durar más. ¿Hay algún rango promedio para establecer cuánto más?
1: Bueno, este, esta, esta pregunta que va hace nuestro amigo es eso que uno aprende, querido amigo, y Eduardo y los que nos escuchan, cuando tú eres amiga de personas farmacéuticas, la jefa de la farmacia, el psiquiátrico, o tienes una amiga que es docente de la Facultad de Química y Farmacia de la Gran Escuela de Química y Farmacia de la Chile. De modo que ellas ahí tomándonos un café, cuando yo trabajaba en neurocirugía o en el psiquiátrico y conversamos, ellas decían, oye... Eh, 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 puede durar de 6 a 12 meses después de fecha de vencimiento. Y yo personalmente, Eduardo, lo he comprobado. Yo lo he comprobado. Porque cuando mi hermano Lorenzo falleció, quedaron eh, eh, medicamentos que se usaban para la presión arterial y un día que a mí me falló en el, en el april que tomo, me tomé, me, me tomé su, su hipotensor y me funcionó.
0: ¿Qué? Pero qué difícil porque... Eh... Ver, ver hasta dónde, ¿no?
1: pero, si, tú, pero si nosotros somos somos conejillos de India, tú tomas el medicamento, ese día trata de tomarte un día, probar el, el, el vencido, entre comillas, que no sea sé hace 10 años, pero bueno. el vencido que venció hace 6 meses lo pruebas y ves los efectos, no pasa nada.
0: ¿Y que se vea que el envase esté en condiciones no, adecuadas, no, ¿no? o
1: sea naturalmente no, no resulta que iba caminando por la por la calle por avenida colonia y vi una, una tirita de, de una tirita de, de aspirina en medio de la basura no pues eso, eso no uno que uno que algún pariente que, que ya no lo toma que lo que está o está en la cajita los medicamentos de la casa etcétera aspirina para estas cosas sirven. Sí,
0: soy una mujer joven de la tercera edad, viuda y vivo sola, en cuarentena voluntaria y obligatoria. Agradezco cada día por todo mi bienestar. Bailo, escucho música, leo, coso, a veces tejo y limpio mi departamento. Me comunico con mi gente por teléfono y video. Tengo dos sobrinas que trabajan en el área de la salud y me ofrecen ayuda si necesito algo, ya que tienen salvoconducto. Lamentablemente ese pase no sirve para lo que yo quiero. Un abrazo real, de verdad, físico, de tacto, libre, triste. Pero tenemos que cuidarnos. Muchos cariños para ambos y gracias por estar ahí. Nos dice María Eugenia.
1: Muchas gracias, María Eugenia, que me recuerda a mi hermana María Eugenia, que aprovecho de mandarle todas mis bendiciones y mi cariño que está ella vive en Viña del Mar. Cumplió 80 años en noviembre del año pasado. Es muy sana, muy muy tiene mucha energía. y Bueno, y, que, y yo quería decirle a nuestros queridos auditores y auditoras que nos, los que somos creyentes, unámonos a esta cadena de orar una vez al día, un Padre Nuestro, unámonos también, yo personalmente tengo un mantra que, que es un versículo de que, de que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo lo repito, me despierto y digo el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Porque al igual que María Eugenia, yo le doy gracias a Dios la cuarentena que estoy viviendo.
0: Claro, que tienen la posibilidad de estar protegida, cuidada. La energía que
1: me siento, la, la, la gentileza de todos mis vecinos, de mis hijos, todo, todo lo de ti mismo, cómo me has ayudado cuando he tenido problemas. Entonces, le doy gracias a Dios, el Señor es mi pastor y nada me ha de faltar.
0: ¿Has sabido algo de tu otro hijo putativo, Julio César Rodríguez?
1: Nada, fíjate, porque eh, con Lara, ayer conversamos y Lara también lo conoce, y le, y le dije, eh, tú sabes que yo no, me, no, pierdo, no, no pierdo mi tiempo para ser irónica, eh, eh, cuando hables por teléfono con Julio César dile si se acuerda de una doctora que trabajó con él en Síganme los bueno. no he sabido nada porque cada vez que yo lo llamaba me decían en la noche te llamo y acumulé como seis llamadas y seis insomnios esperando su llamada <risa>
0: mentira, ay Miguel Acuña el,
1: el relato histérico que te hago pura mentira. no, yo estoy rezando mucho, mucho por él porque sabes lo que pasa y este es un tema que, que la gente no tiene en cuenta cuando uno, uno trabaja mucho y está muy cansado y tiene demasiadas horas de vuelo y demasiadas carencias de sueño. Acuérdense que, que eh, eh, Julio César iba a dejar a sus niños al colegio, se levantaba a las seis y media de la mañana para ir a dejar a su, a su, al niño Joaquín y a las chicas que se llama Julieta. Y después partía a Chilevisión a trabajar y después iba la productora de, ahí de la calle Praga a grabar eh, Síganme los Buenos, y de Praga se iba a la calle Antonio Belet a hacer el programa de, de, de Bio Bio. Entonces él trae en una deuda rastra de cansancio, y el cansancio a propósito de, de, la, de la baja inmunidad es factor de riesgo en la inmunidad. Mm -hmm.
0: sí, es un estresor bien.
1: un estresor que afecta, que afecta nuestro aparato
0: inmunitario. Yo le quiero mandar saludos a Miguel Acuña, periodista de Canal 13, que también dio positivo por COVID. Eh, un gran abrazo para él. Y así terminamos el programa, despidiéndonos bueno, ya.
1: Bueno, y a Acuña yo le regalé lo, el primer tejido que hice para el Canal 13 fue un gorro azul marino para la cabeza pelada de Acuña. Nunca se lo puso, porque parece que le encanta mostrar su pelada. El dijo lo hacía muy atractivo la pelada. Así que que se mejore <risas> y que si, si le tiene el gorro que se abrigue para que no se le enfríe la cabeza.
0: Abrígate también tú María Luisa y te recomiendo que veas hoy día las mentiras verdaderas porque vamos a tener una entrevista humana al doctor Ugarte para conocer al hombre detrás de, Ay, del y ¿Tienes
1: mes. fotos de don Justo Ugarte de su papá? ¿Le vas a mostrar eso,
0: no? Hay varias de sorpresas preparadas. De su papá actor.
1: Bueno, el gran sí. justo ya Bonita la conversación. Hasta mañana si Dios quiere. Chao, chao.